0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, ik wil nu graag met u spreken over wat Lucia heeft opgeschreven, wat ze heeft beleefd 13 juni 1929. Ze is religieuze en ze vraagt dus ook uitdrukkelijk om toestemming, ze wilde niets doen zonder hoorzaamheid, om een heilig uur te houden, s'avonds van 11 tot 12 uur. En dit is opgeschreven door haar geestelijke leider. En na de hand heeft Lucia daar nog aantekeningen aan toegevoegd. Dus ze had deze verschijning 13 juni 1929. Ze is in die kapel en dan schrijft ze... Toen ik op die avond rond middernacht alleen was... knielde ik in het midden van de kapel tussen de communiebanken... om er voorover gebogen... De gebeden van de engel te bidden. Die kende ze dus nog altijd. En als je die eenmaal kent, vergeet je die nooit meer. Onder andere dat mooie korte gebed. Mijn God, ik aanbid u. Ik geloof in u. Ik hoop op u. Ik bemin u. En ik vraag u vergiffenis voor allen die niet in u geloven. Niet op u hopen. U niet aanbidden. U niet beminnen. En ze bidt dat. En op een gegeven moment wordt ze moe. Ze schrijft, toen mij dat te vermoeiend werd, ging ik staan en vervolgde ik mijn gebed met uitgestrekte armen. Het enige licht dat er was in de kapel kwam van de godslamp. Dat is dus de lamp die naast de tabernakel brandt om aan te geven dat Jezus daar aanwezig is in het heilig sacrament. En dan schrijft ze verder, opeens was de hele kapel verlicht met een bovennatuurlijk licht en op het altaar verscheen een lichten kruis dat reikte tot aan het plafond. In het helderste licht, aan het boveneind van het kruis, zag ik het gelaat van een man met zijn lichaam tot aan het middel en een duif op de borst, eveneens van licht, en aan het kruis genageld het lichaam van een andere man. Dat blijkt natuurlijk Jezus te zijn en God de Vader en de Heilige Geest. Maar ze schrijft het gewoon eenvoudig op, zoals het dan in haar opkomt. Een stukje onder de taille zag ik in de lucht zwevend een kelk en een grote heilige hostie waar enkele druppels bloed opvielen, die dropen van het gelaat van de gekruisigde en uit de wond in de borst, dus vanuit het doorstoken hart kunnen we zeggen. Die druppels gleden over de hostie heen en vielen in de kelk. Onder de rechterarm van het kruis stond onze lieve vrouw. Het was onze lieve vrouw van Fatima, maar met haar onbevlekt hart. En in haar linkerhand, zonder zwaard of rozen, maar met een doornen kroon en vlammen, met haar onbevlekt hart in in die hand. Er was dus geen zwaard doorheen, of er waren geen rozen rond, maar wel een doornen kroon en vlammen, die boven uit het hart omhoog kwamen onder de linkerarm vormden zich grote letters als van kristalhelder water dat op het altaar stroomde deze woorden genade en barmhartigheid. ik begreep schrijft lusser lucia dat mij het geheim van de allerheiligste drie eenheid was aangetoond en over dit mysterie ontving ik licht dat ik niet bekend mag maken. Daarna zei ons lieve vrouw tegen mij, het uur is aangebroken waarop God aan de Heilige Vader vraagt om in vereniging met alle bischoppen van de wereld de toewijding van Rusland aan mijn omvlekt hart te doen en ik beloof het door dit middel te redden. De zielen die door de goddelijke gerechtigheid worden veroordeeld wegens zonde... Die zij tegen mij hebben bedreven zijn zo talrijk dat ik eerherstel kom vragen. Offer je op voor deze intentie en bid. Dus, dat gaat over mensen die gezondigd hebben tegen Maria. Die haar oneer aandoen enzovoort. Beledigen door hun spreken, hun handelen, hun leefwijze enzovoort. Dan schrijft Lucia verder. Ik deed hierover verslag aan mijn biechtvader, die mij vroeg op te schrijven wat ons lieve vrouw wilde dat er gedaan werd. Later zei ons lieve vrouw tegen me als klacht in een persoonlijke mededeling, er is niet aan mijn verzoek voldaan. Zoals de koning van Frankrijk zullen ze er later spijt van krijgen en het alsnog doen, maar dan is het te laat. Rusland zal zijn dwalingen al over de wereld hebben verspreid, wat oorlogen en vervolgingen voor de kerk tot gevolg heeft. De Heilige Vader zal veel te lijden hebben. Maria ziet dus dat wonderlijk visioen, Jezus aan het kruis, met daarboven God de Vader, met zijn armen uitgestrekt, en de Heilige Geest. We mogen niet vergeten dat... Als Jezus op aarde is, als de Godmens, hij altijd intiem verbonden is met de Vader en de Heilige Geest. Die Vader en de Heilige Geest waren niet te zien, behalve als dat op een bepaald moment wel moest, zoals bij de doop van Jezus, dan daalt de Heilige Geest neer in de zichtbare gedaante van een witte duif, en die hoort de Vader spreken, dit is mijn veelgeliefde zoon in wie ik welbehagen heb, maar normaal, kan een mens de Vader en de Heilige Geest niet waarnemen. Maar in dit visioen ziet Lucia, dus de Heilige Drie-eenheid, met de Vader boven dat kruis, er net achter, met zijn armen uitgestrekt, de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de hoogte van zijn borst, en aan dat kruis, Jezus. En uit zijn hart, uit de wonden van zijn hart, ...druppelt bloed op de heilige hostie, die aan die kant te zien is boven een kelk... ...en over die heilige hostie heen druppelt dat bloed in de kelk. En onder de rechterarm van het kruis stond onze lieve vrouw, van Fatima... ...met haar onbevlekt hart, dat met donen was gekroond en waar vlammen uitkwamen, liefde. En dat is ook iets wat we zowel bij God zien als bij de moeder van God dat ze blijven beminnen ook als we de liefde afwijzen. De liefde van God en de liefde van Maria zijn onvoorwaardelijk. We kunnen die ontkennen, we kunnen die negeren, we kunnen die de rug toedraaien, maar het aanblotte toestroom van de liefde blijft. God houdt nooit op liefde hebben. Maria is ook altijd vol liefde en het drama is juist als of vele mensen die liefde niet beantwoorden, dat ze daar niets mee doen, dat ze dat gewoon ontkennen door hun leefwijze en onbeantwoord laten, want liefde vraagt altijd om wederliefde. Dat merken wij ook, als we van iemand houden en die doet er niets mee, ja, dan is het wel een hele trieste situatie waarin je dan terechtkomt, de onbeantwoorde liefde veroorzaakt lijden en pijn, ellende en verdriet. En het is toch belangrijk dat we daar bij stilstaan. Dat het onze liefdeplicht is, de liefde van de Goddelijke Drie-Ene-liefde, als ik zo de Heilige Drie-Eenheid mag noemen, te beantwoorden. Jezus heeft die tastbaar gemaakt. Jezus heeft gezegd, wie mij hoort, hoort de Vader. En de mensen hebben hem talloze keren gehoord. Jezus heeft gezegd, wie mij ziet, ziet de vader. Dat lezen we in het Johannes-evangelie. En ze hebben Jezus gezien hoe hij zieken heeft genezen... ...en duivels uitgedreven en doden opgewekt. En ze hebben hem aan het kruis gezien... ...hoe hij bleef woorden van liefde en barmachtigheid spreken. En de goede moordenaar zelfs vergiffenis schonk voor zijn zonden. Terwijl die zonden ook mede oorzaak waren van zijn lijden op dat kruis. En het is dus ontzettend belangrijk dat we geraakt door Fatima leren antwoord te geven op Gods aanbod. Want we kunnen wel zeggen, Jezus is twintig eeuwen geleden mens geworden, maar ik kan hem elke dag ontmoeten. De meest intense en rijke manier die haalbaar is, is de eucharistie. Dat is naar het eucharistisch offer gaan, de heilige mis meebeleven, te communie gaan in staat van genade nadat ik ook gebiecht heb. De biecht kan niet wegvallen. Het is belangrijk dat we goed beseffen wat God van ons verwacht. Volmaaktheid, heiligheid, de grootst mogelijke liefde. En het is juist door de uitzuivering en de genade van de biecht dat we daarin groeien. Dat de tekorten, de schade die onze zonden hebben aangericht in onze liefde, in ons hart en onze ziel... Dat die verdwijnt en dat die liefde groot, dat die groter wordt, dat die toeneemt. Maria vraagt uitdrukkelijk hè, langs Lucia ook om. Doe offers, bid en offer voor de zondaars. Hè, Troost mij. Hm? Het is zo kostbaar dat we, wat Maria ook zegt, hè, wijd Rusland toe aan mijn onbevlekt hart. En en ze zal ook zeggen, ja, Rusland zal zijn dwalingen over heel de wereld verspreiden. Er zullen oorlogen komen en vervolgingen van de kerk. En de heilige vader zal veel te lijden hebben. Terwijl Maria dat alles had willen voorkomen door haar boodschappen in 1917. Maar, ze zegt het ook, hè. Men heeft niet willen luisteren. En ook wat Maria vraagt... Die toewijding en die eerste zaterdagen. Ja, mensen beginnen wel, maar ze doen het om iets te verkrijgen en niet om mij te troosten. Als we ons eigen voordeel zoeken, zelf in de heiligste dingen, heeft dat toch een heel andere... op het hart van God en zijn heilige moeder, dan als we doen om God te eren en zijn moeder te troosten, zonder naar onze eigen voordelen onmiddellijk te kijken. We mogen wel weten dat we daar zegen door ontvangen, maar dat moet niet de grootste reden zijn om te hebben en te krijgen, maar om te schenken, om God te geven wat anderen hem niet te geven, om Maria aan te bieden wat anderen haar niet aanbieden en die zelfs een tegendeel door een zondigheid en hun boze instelling van hun hart, hun wijze van leven, God en zijn moeder beledigen. Dat veroorzaakt uiteindelijk allemaal ellende, want er is een band tussen God en zijn moeder en onszelf op deze aarde. Daar hebben we het al over gehad in een eerdere uitzending. God kan met de schepping doen wat hij wil, zoals ook onze lieve vrouw tijdens dat zonnewonder, met die zon, door de tekens die ze daar laat geschieden, de mensen overtuigd dat wat de kinderen gezegd hebben over haar, dat dat dus juist is. Ze hebben ook gezegd dat dat wonder zou komen, ze wisten niet dat het een zonnewonder ging zijn, maar ze hebben het wel allemaal meegemaakt. En zo is het ook belangrijk, broeders en zusters, dat we uiteindelijk ook, en ik ga daar eerst even pauzeren, onze conclusies trekken uit Fatima voor ons persoonlijk leven... ...en dat van onze evennaasten, mensen die in gevaar zijn... ...mensen die in ellende zitten, ook geestelijk... ...en mensen in het kwaad... ...want er wordt ons gevraagd te bidden en te offeren... ...voor de bekering van de zondaars. We nemen even een pauze... ...en dan wil ik een soort eindconclusie maken... ...van wat onze opdracht is, onze roeping... ...zoals ook Francesco, Jacinta en Lucia... ...tot op hoge leeftijd, want ze is 98 jaar geworden beleefd hebben op aarde en die nu in de hemel zijn zoals Maria beloofd had bij de eerste verschijning. Zusters en broeders, ik wil graag deze uitzendingen over Fatima eindigen met een dubbele punt. want het is geen einde, het belangrijkste komt nog. Wat gaan wij hiermee doen? Wat denkt u dat onze lieve vrouw van u verwacht, van mij verwacht? Wat denkt u dat Jezus van ons verwacht, die ook verschenen is tijdens dat zonnewonder? Dat hebben Francesco, Jacinta en Lucia gezien. En daar moeten we nu een antwoord op. Doen wij wat God verwacht van mij? Doen we wat Maria verwacht? En dan ga ik naar die punten die belangrijk geworden zijn... ...waar de aandacht op gericht is, als ik het zo mag zeggen... ...in wat er in Fatima is gebeurd. De eerste plaats, in 1916 verscheen drie keer de engel. Geven wij onze engelbewaarder de aandacht... Doen we genoeg beroep op die engel, zodat hij alles kan teweegbrengen in ons leven wat God heeft voorzien en waarom hij ons ook die engel gegeven heeft? Anders staan we in grote schuld tegenover God zelf, onze engelbewaarder. Durven we die alles toe te vertrouwen? Beseffen wat we allemaal kunnen voorbereiden met onze engelbewaarder. Of vragen als we gaan slapen, heilige engel, ik dank u voor alles wat u voor mij doet en wat ik dikwijls niet besef. Maar bereid voor wat nu gaat komen, morgen of overmorgen, wat zo belangrijk is. En dat kan van alles zijn. Een engel is volmaakt. Een engel is een geestelijk wezen. Een engel kan ons dingen in herinnering brengen die we dreigen te vergeten. Een engel kan ontmoetingen voorbereiden met andere mensen via hun engelbewaarder, als we het maar vragen. Dat is punt 1. Punt 2. De engel, bij de laatste verschijning, brengt de heilige hostie mee met een kelk. En uit die heilige hostie druppelt bloed in die kelk. En hij leert die kinderen om God te aanbidden. Welke plaats geven wij aan het kostbaarste sacrament van, zoals ik het concilie het eigenlijk noemt, het eucharistisch offer, de heilige mis? Beseffen we wel dat we zonder dit sacrament ons einddoel niet bereiken, want God veroorzaakt iets ongelooflijks. In de Bijbel staat heel duidelijk dat God zijn volk bemint zoals een bruidegom zijn bruid. En juist tijdens de heilige communie geeft Christus zichzelf, die zijn volk, dus ons, bemint als zijn bruid, helemaal aan ons. Wij kunnen Hem eten en drinken. Hij zegt het ook in het zesde hoofdstuk van Johannes: Na de broodvermenigvuldiging, wie mij eet en drinkt, heeft eeuwig leven. Durft ge zo'n aanbod af te slaan, weet u wat ons dan te wachten staat? En ook, Als we dit aanbod aanvaarden, beleven we dat intens genoeg? Is heel ons hart daarbij betrokken? Heel onze ziel? Zijn we daarbij aanwezig zodat het invloed krijgt op ons dagelijks leven? Kunnen we eucharistisch leven? Dat wil zeggen dat we ons steeds meer van bewust zijn... ...dat we in Jezus tegenwoordigheid leven. Dat we ook de opdracht voelen om Jezus' liefde herkenbaar te maken voor andere mensen, zodat ze zijn invloed in ons zien en ontdekken dat Jezus ook hen bemint. Dat hoort er ook bij. En herkennen we Jezus in mensen die ook eucharistisch leven en die eigenlijk op hun wijze ook Jezus' liefde naar ons toe tonen. Want dat is meer dan de liefde van die persoon alleen, daar zit Jezus' liefde ook nog eens als een bijzondere zegen- en genadegeloed bij. Dat leid ik ook af van Fatima. En dan de verschijningen van Maria. Geven wij Maria de plaats die God haar heeft gegeven? Ik zeg wel eens bij het mysterie in de rozenkrans van de ten hemel van Maria, dat Maria thuis is bij hem die op aarde thuis was bij haar. Doen wij wat Johannes gedaan heeft? Jezus zegt, hang het aan het kruis, vrouw, zie daar uw zoon, zoon, zie daar uw moeder... En dan staat er, van dat uur af nam de leerling haar bij zich in huis. Hebt u Maria bij u in huis opgenomen? Hoeft daar meubels niet voor te kopen? Hoeft daar niet voor te verhuizen? Dat is een kwestie van aandacht. En ook de middelen gebruiken. Zorg dat u een voorstelling hebt, of meer dan één. Dat mogen fotokaarten zijn van een mooie Maria-beeld, of een mooie Maria-icoon, of van de beeldenis van onze lieve vrouw, van Fatima. Waarom niet? Dat herinnert ons ook om aan wat ze daar eens komen zeggen en doen, en dat dat invloed heeft tot vandaag in de wereldgeschiedenis, omdat veel landen niet hebben geluisterd. We hebben er alleen maar voordeel bij als we wel luisteren en haar troosten. Ons geven aan haar onbevlekt hart dat zo rijk is. Want ik eindig dadelijk, daar sluit ik dan alles mee af, met de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria, wat speciaal door de bischoppen van Portugal is gemaakt... Ter Ere van het jubileum, ja, van de verschijning, het eeuwfeest. Welke plaats heb ik Maria gegeven? Krijgt ze de aandacht die ze verdient? Lijk ik op Jezus? Maar kan ook zeggen, Jezus, geef mij uw liefde voor Maria. Maria, geef mij uw liefde voor Jezus en Sint Jozef. Heilige Jozef, leer me leven in verbondenheid met Jezus en Maria. Jezus, Maria... En Jozef, help mij om samen met u, bezield door de Heilige Geest, de machten der duisternis te overwinnen en onze Vader en al zijn geliefden te beminnen. We vragen dan aan ieder van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, hun liefde voor de anderen. En uiteindelijk dat we verbonden met hun drieën, die samen de Heilige Familie vormen. De hemelse vader beminnen en zijn geliefde en door de heilige geest bezield de krachten der duisternis overwinnen, samen met hem. Wat kunnen we nog leren van Fatima? De rozenkrans. Bij de laatste verschijning noemt Maria zich onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dat betekent dat de rozenkans ontzettend belangrijk is, anders noemde zij zich niet zo. En hopelijk hebben we dat gaandeweg al ontdekt... en Radio Maria helpt ons ook daarbij om elke dag die mysteries te beleven. Maar dan gaat het ook om die mysteries. Maria vraagt, troost mij door die mysteries te overwegen. Bid elke dag een roze hoedje. Vraag de hulp van de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest u bezielt, inspireert... Gaan die mysteries leven? Worden dat gebeurtenissen in ons hart, in onze ziel? En kunnen we, zoals de heilige paus Johannes Paulus ooit heeft neergeschreven, met Maria naar Jezus kijken, hem ontmoeten? De rozenkrans. Het roze hoedje van elke dag. De wereldvrede hangt er vanaf, zegt onze lieve vrouw. En dan boete doen, offers brengen. De engel heeft uitgelegd, dat je van alles een offer kunt brengen. Want soms moet je moeite doen om je plicht te doen als christen. Wel nu die moeite kun je zeggen, ik doe dat... en offer dat op voor de zondaars. Die extra inspanning, daar kun je een offer van maken. Of je zit met een verdriet, een pijn... dat niet om 1, 2, 3 opgelost kan worden. Ik offer dat op, heer of Maria... voor de bekering van de zondaars en om u te troosten. Je kunt ook extra doen dat je zegt... Goh, als ik al die ellende zie in de wereld kan ik wel afstand doen van het een en ander om mensen te helpen in nood. Maak daar ook een offer van. Dan geef je er een nieuwe waarde aan, door het te bestemmen voor iets bijzonders, uit liefde voor mensen in nood. Dan, wat ook belangrijk is, de aandacht voor de zondaars die verloren dreigen te gaan, dat we daar toch aan denken aan wat er na dit leven komt, en waar heel wat mensen toch, Jezus zegt het ook, velen gaan verloren. En Maria zegt ook, die heeft de hel laten zien, omdat voor hen niet is gebeden en geofferd, kunnen wij daar ook iets mee doen? In de oude tijd was de vrijdag een boetedag, vanwege Goede Vrijdag. Niets en niemand houdt u tegen om dat te doen. Zonder dat anderen dat moeten weten. Maar om de mensen terug te geven door boete en offer aan God zelf. Denk dat dat heel kostbaar is. En je moogt gerust zijn, broeders en zusters, als u deze vorm van liefde beleeft, door boete en gebed mensen terug te geven aan God, door te investeren in een bekering, als ik het zo mag zeggen, om die bekering te bevorderen door gebed en offer, zal God u zegenen. Want daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. En wat heel bijzonder is, verenig, laten we dan ons verenigen met Jezus' offer op het kruis. Of met het offer in de mis, wat zegt de priester na de offerande? Bid, broeders en zusters, op dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de almachtige vader. Leg daar die offers in. Uw lijden, uw verdriet, uw zorgen, uw angsten. En offer dat aan die vader. He? Ook voor de bekering van de arme zondaars. Zusters en broeders. Fatima is zo kostbaar. Ik ga niets meer uitleggen. U hebt genoeg gehoord. Ik ga afsluiten met het gebed van de toewijding aan het onbevlekt hart. En in die tekst zit heel veel opgenomen wat eigenlijk komt van de ontmoetingen van de engel en onze lieve vrouw met de drie kinderen, Francesco, Jacinta en Lucia, die nu in de hemel zijn. We kunnen ook tot hen bidden en zeggen, lieve Francesco, Jacinta en Lucia, jullie zijn hemels, Help mij zo te leven dat ik een troost mag zijn voor Jezus en zijn moeder die zo beledigd wordt. Dat ik me kan inzetten voor de redding en bekering van veel arme zondaars. En kan een troost zijn zodat ook Maria zich getroost mag voelen die ons moeder is. Door wat ik met jullie voorspraak en hulp, Francesco, Jacinta en Lucia aan de hemel, kan om haar te troosten, om haar te beminnen. En de aandacht te geven die zij verdient, als ook God zelf, de drie goddelijke liefde. Nu sluit ik dit af, broeders en zusters, maar ik ontbreek even voor muziek, zodat die toewijding op zich ook één afsluitend geheel kan worden. Tot slot, lieve broeders en zusters, wil ik eerst een weesgegroet bidden en dan daaraan toevoegen de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. Het wees gegroet, oorspronkelijk door de engel uitgesproken. Verheug u, begenadigde, waren zijn letterlijke woorden. Wat miljoenen keer herhaald is overal ter wereld en wat wij ook, ik weet niet hoe dikwijls al gezegd hebben. Maar laten we het bidden met ons hart. Bid het samen met mij, u allen die luistert. Dan zijn we met een hele groep verspreid over Vlaanderen en wie weet waar nog, waar men nu meeluistert. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. Heilige Maagd Maria, moeder van God en onze moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de Eengeboren Zoon van God, en door hem en met hem tot de eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd, om ons zijn woord mee te delen, en zo zullen ook wij zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen, over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moedelijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn woord heeft verworven, en wij zullen getuigen van zijn vereisenis. Door hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de allerheiligste drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Broeders en zusters, zegenen en heiligen u de gloed van de liefde van de Allerhoogste en van onze hemelse Moeder Maria, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik dank u dat jij hebt willen luisteren en ik wens u veel zegen met het beleven van wat Maria en God zelf nu van ons verwachten. Dank u. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.